0: Привет! Это медитативный подкаст для сна «Засыпай», который делает бренд Байсон и студия «Техника речи». Существует огромное количество теорий и исследований о том, из чего состоят наши сны. Из пережитых впечатлений за день, из кадров фильмов, которые мы смотрели прежде, чем лечь в кровать, из звуков и ощущений, которые мозг обрабатывает в процессе засыпания или самого сна. Как все на самом деле – не ясно. но одно мы знаем точно – качество сна в первую очередь зависит от удобства спального места, комфортного матраса, повторяющего изгибы тела, удобных подушек, поддерживающих шею и голову, мягкого одеяла, создающего правильный микроклимат и других спальных принадлежностей, которые и производит Байсон. Кстати, приобрести их можно по ссылке в описании эпизода. Для слушателей подкаста «Байсон» дарит скидку 10% на всю продукцию по промокоду «Засыпай». А подкаст – наша небольшая попытка наполнить ваш сон новыми образами. Раз в неделю вам будет приходить аудиописьмо от незнакомца, в котором он поделится кусочком своей жизни и постарается перенести вас в доселе невиданные места и события. Слушать их мы советуем уже лежа в постели чтобы сначала вас увлек за собой фантастический сюжет, а затем и сон. Так что устраивайтесь поудобнее. Сегодняшнее письмо о небольшом школьном инциденте. Вчера мама приготовила вкусный торт. Она ждала до
1: полуночи, пока не пропекутся коржи. И я, конечно, успела ухватить кусочек только утром. Как назло проспала, и торт пришлось заворачивать в фольгу, бросать в сумку и бежать со всех ног. Без завтрака. Десять минут назад, дорогой дневник, я съела кусок торта. Крем прилипал к фольге, она шуршала на всю столовку. Я эту фольгу облизывала, потому что, ну, я не леди. Внутри торта была малина. Наверное, чем-то пропитана. От нее одновременно пахло шоколадом, лимоном и почему-то первым снегом. Знаешь, этот запах, погибающий осени и неминуемые битвы с мамой? за право походить еще пару денечков без подштанников. Ты всегда проигрываешь. В зиме, подштанниках и взрослых. Кстати, в борьбе со взрослыми мы только что потерпели сокрушительное поражение. Не очередное, нет. Такому поражению позавидовали бы самые бездарные полководцы. Фамилии их я не вспомню. Весь последний семестр на уроках истории мы с Аленой складывали под парты бумажных летучих мышей. Это как самолетики, только круче. Они умеют махать крыльями туда-сюда. Вообще, мы планировали с помощью этого стать популярными среди пацанов из кружка авиамоделистов. Но пока превратились в кумиров-пятиклассников. Вот эти да, теперь наша соленой личная гвардия. Так вот, вернемся к поражению, дорогой дневник. Внеплановый общий сбор объявили сразу после того, как я доела мамин торт. Наш зауч, здесь я буду называть его Тараканович, вышел на сцену в актовом зале и озвучил текст нового приказа. С этого дня всем учащимся школы номер 322 запрещается быть крутыми. К нарушителям будут применены меры в виде выговоров. После трех предупреждений вас отчислят. Немедленно под раздачу попала футбольная сборная. Пара компаний скейтеров и самокатчиков Элитный женсовет старшей школы, они объединились по принципу того, что могли позволить себе пить кофе в школьном кафе вместо столовой, а также мини-кружок из трех молчаливых моделей и рок-группа, выступления которой на ежегодных концертах ждали все влюбленные девчонки. Нельзя яркие сочетания в одежде, нельзя очень дорогое, нельзя вычурные прически, нельзя широкие штаны и яркий маникюр. А еще нельзя ходить от бедра и громко ржать. Да. Он так и сказал. Нельзя ржать. Ржать нам захотелось тут же. Это была самая абсурдная часть нового школьного закона. Смеяться-то можно, а ржать нельзя. Я тут же отвесила в сторону Алены резкий таковой поклон. Не ржи. Поняла? Не ржи. У нее из носа потекли слезы. Но ржать действительно больше было нельзя. Законы школы соблюдались некоснительно. Про отчисления, конечно же, тоже никто не шутил. И мы все это понимали. Дорогой дневник, сегодня первый день, как нам нельзя ржать. Ну, то есть, как действует новый школьный закон, запрещающий быть крутыми. Сейчас уже перемена, после пятого урока, впереди одна физкультура и можно домой. Там еще остался мамин торт. У меня освобождение, поэтому самое время рассказать тебе, что произошло за этот день. В дверях нас встречал личный тараканыч. Досматривал все, одежду, внешний вид сумок, а также волосы и ногти. Все как и обещал. В мусорное ведро летели кепки, пацанячьи шапки, пара чехлов на телефон и боком к ведру кто-то сам прислонил скейт, только завидев проверку. Троих мальчиш отправили в парикмахерскую вместо первого урока. А я? Я умею играть в эти игры. Длинная серая юбка, свитер чуть не по размеру, пучок и легкая краска на бровях. Все мы, девочки, знаем, что такие как тараканыч оттенки бровей вообще не различают. Все прокатило. У Алены тоже. Она сегодня в брюках и белой рубашке. Под рубашкой подвеска в виде крутого скелетика. Если бы они только видели, какой он крутой. Но они не видели. На обиде я заметила, что модели и кофейный женсовет объединились за столиком в углу. Нестандартное для них место. И что-то тихо обсуждают. Они все, как и Алена, надели белые рубашки. Думаю, им в них страшно скучно. А мне стало интересно, что задумала эта странная компания. Попробую узнать. Но у меня, как водится, два источника сплетен – авиамоделисты и пятиклассники. Одни фантазируют на ходу, а другие выдают четкое по делу, но доступа к информации у них почти ноль. Вот и гадайте, кто из них кто. Ладно, начну завтра с пятиклассников. Пока звонок. 18.01. Срочное включение. Ну, почти срочное. Мне нужно было переварить то, что произошло на физкультуре и помечтать о мамином торте по дороге домой. Торт доела, Рассказываю. Уроки физкультуры с этого дня сильно изменились. Раньше мы хаотично занимались активными играми. У пацанов футбол, Алена уходила в малый зал на фитнес с частью девчонок. Я всегда оставалась на скамейке запасных, вернее, вечно болеющих. Рядом отколовшаяся часть кофейного женсовета, причем состав всегда менялся, и пара-тройка таких же слабеньких, как и я. Обычно мы не разговаривали. Я рисовала в блокноте, совет шептался фоном, остальные с сидели по телефонам. Сегодня нас осталось двое. Я, как обладательница, по-настоящему уважительной причины, с детства хромаю на одно колено, и Софа из кофейных, у нее справка после гриппа. Остальных вывели на поле в большом зале в принудительном порядке. Вы думали, их заставили там, я не знаю, бегать стройными рядами, вместе делать разминку или еще что-то подобное? Физкультура с новым законом просто отменилась. Теперь у нас была ритмика. Руки в боки, длинный топ правой ножкой на месте, длинный топ левый, правый, левый короткий, правый короткий, левый короткий, правый длинный. Все 45 минут. Проведение занятия лично контролировал Тараканыч. Правда, весь урок не выдержал. Но был доволен. Ритмика это максимально не круто, не отвлекает школьников от учебных обязанностей и тренирует дисциплину. Я обалдела от зрелища, сидя на скамейке. Алена по завершении выразилась иначе. Сказала, цитирую, что чуть копыта не откинула. Но самое интересное началось потом. Разменял звонок. Дядь Миша, наш физкультурник, а ныне учитель ритмики, сказал всем спокойно выйти из зала и отправляться по домам. Мне кажется, ему самому не нравится новая роль. По привычке он взял журнал и сказал, что отнесет в учительскую. Он, добрый мужик, никогда не гонял нас почем зря. И ушел, оставив подсобку в зале открыты. А там, конечно, мечи, скакалки, обручи, все нажитое в светлом прошлом и, видимо, уже не нужно. Парни из нашего класса, кто был в сборной, ныкнулись туда, стоило закрыться двери за дядей Мишей. Еще и других подговорили. Пацаны, мы быстро один нашухер и уберем, как обратно пойдет. Играть начали, конечно, раньше, чем часовой вышел за дверь караульница опасности: С первым ударом меча пол в зал вошли таракан чудеть Миша. От их лиц мне стало страшно. Зауч медленно и тихо перечислил фамилии всех, кто находился в радиусе трех метров от меча, и добавил первый выговор. Так мы поняли, что дядя Миша тоже не крутой. Дорогой дневник, мне то ли страшно, то ли непонятно. Я умею мимикрировать под любые, казалось бы, условия. Но у кого спросить, делать летучих мышей из бумаги вместо самолетиков, потом запускать их во дворе, это круто или нет? Можно ли снова быть крутым, когда уроки закончились? Почему прошел целый день, а правила так и не уточнили? Кто вообще определяет, что круто, а что нет? Что вообще значит быть крутым? Я хочу спать. Мне тревожно. Но с мамой не хочу это обсуждать. Попробую завтра поговорить с кем-то в школе. Дорогой дневник, сегодня был относительно спокойный день. Я уже дома. Расскажу, что удалось узнать. Хотя, честно, там немного. Я была уверена, что кофейный джинсовет модели Модели продолжит разрабатывать свой план в углу столовой. Нужно было кого-то к ним незаметно подослать. Выбор пал на моего главного фаната из пятого класса, Олю. Коля умный пацан. Я бы даже сказала, крутой. Пришлось подговорить его, прикинуться жертвой и подсесть к столу тайного общества. Теперь между собой мы называем их так. Мы разработали легенду. Олю, его же друзья якобы не пускают за столик, потому что он открывал книжку с динозавром перед лицом девочек и делал громко. Был риск, что они его прогонят или пойдут разбираться с мелкими, почему обижают своего за обычную книжку с картинками. Но мой несовершенный план внезапно сработал. Столик хихикнул, все сдвинулись чуть влево, и Коля сел на самый край. Теперь его задача была слушать и запоминать. От пятиклассника они не почуяли угрозы. Тем более от пятиклассника, который пугает сверстников не разученными во дворе словами, а динозаврами. Коля рассказал, что за время обеда ничего интересного объекта не обсуждали. Разве что внезапную паропажу Виктории Павловны, нашего директора. Я тыкала себя в щеки, пытаясь напрячься и вспомнить, видела ли ее за эти дни сама. Не видела. Они оказались наблюдательными. Ещё ему удалось выяснить, что их план касается какого-то черного филе. Оля старательно накидывал варианты. Наверное, они закидают всех крашеной курицей, или тухлятиной. или... Ну, я его остановила. За минуту до звонка я спросила у Коля, что значит, по его мнению, быть крутым. Он замялся. Ну, это когда ты такой ю-ю-ю, он сложил пальцы и помахал руками в воздухе, и такой идешь! после чего насупился, прищурился и громко втянул ноздрями воздух. Дальше его мучить было бесполезно. Прозвенел звонок, и Коля засеменел по коридору, явно забыв о моем существовании. Дорогой дневник, сегодня тоже не происходило ничего интересного. План с Колей и динозавром оказался плох тем, что был одноразовым. В школе царила нервная атмосфера. На входе всех также проверяли. Шума на переменах было гораздо меньше. Мы все будто даже ходить начали по-другому. Алена все еще носила подвеску со скелетиком, а от меня как будто отдалилась. Мы больше не болтаем на уроках, не мастерим бумажных мышей, не рисуем друг у друга в тетрадях наброски цветов на подоконниках кабинетов. Я скучаю по крутой школе, по маникюрам кофейной литки, по громким парням, в которых хочется влюбляться и потом плакать в подушку. Я вообще, кажется, за эти дни разучилась плакать. Хотя с детства говорили, что как раз плакать – это не круто. Дорогой дневник. Прошли выходные и три учебных дня. Я давно сюда не писала. Все это время было занято расследованием. Я узнала, что после уроков парни из группы снимают футболку, от которой каждый день носят рваные майки, надевают ремни с заклепками и убирают в гараже в соседнем районе. Футболистов Видела у себя на площадке под окнами, тоже после школы. О тайном кофейном обществе, правда, до сих пор никаких новостей. Мы пережили еще две пытки ритмикой и пять выговоров. Каждый раз Тараканыч придумывал новое правило. Будто на ходу. Слишком круто завязан галстук. Крутые серьги. Крутое кольцо у девочки из девятого класса, как потом выяснилось вообще мамина. А еще было слишком крутое яйцо, которое одному из парней в рюкзак подложили родители на перекус. Помните закон «не ржать»? Ну, вот это после этого был пятый выговор. Викторию Павловну все еще не видно. А про себя я радовалась, что хотя бы после школы нас никто не трогал. Хотя кто знает, что случится, если ребята застанут за крутым занятием и доложат тараканычу. Ну, например, кто-то из учителей. Дорогой дневник, у нас тут жесть. Иначе не скажешь. Сегодня пятница. И тайное общество наконец явило свой план. Плюсы – у всей школы сорвалась ритмика. Минусы – теперь тут скандалы массовые отчисления. Но обо всем по порядку. Я уже писала, что теперь мы должны одеваться максимально не круто. Наш разум решил, что не круто – это рубашки, которые сидят на тебе, как на бочонке, брюки, как на маминых фотографиях из офиса 15 лет назад, водолазки, заправленные в джинсы, и вообще все, что на наших квадратных телах выглядит нелепо. Также мы как-то не сговариваясь решили, что некрутые цвета – это черный, белый, все оттенки серого, болотного и грязно-голубого. Мы перебирали пиджаки, из которых давно не выводится запах бабушкиного шкафа, затягивали потертые галстуки и вздыхали над мешками с кедами, которые каждому пришлось забросить в угол коридора в квартире. Не скажу, что мне не нравились новые лакированные туфельки, которые пришлось выпросить у мамы, но... В общем, не просто так я это все рассказываю. Короче, тайное общество, в которое, как я уже писала, входила группа самых богатых девчонок, три модели, а теперь, как оказалось, все парни из футбольной сборной и пара музыкантов, воспользовалась правилами и вот этими вот всеми негласными установками и устроили настоящий бунт. Проверки на входе сегодня не было. Как потом я узнала, это тоже было частью их плана. Софа, которая еле оправилась после гриппа, сымитировала приступ прямо в кабинете у Тараканыча. Он потащил ее в медпункт и не спустился в холл. Это выиграло для общества минут 10. Скажу сразу, это было красиво. Они вошли через главный вход, стройный вереницей. Кто-то в шикарном черном костюме не по размеру и в темных очках. Кто-то в серых брюках и полурастегнутой рубашке. Кто-то сделал набойки на туфли, и они цокали так, что звук эхом отскакивал по всем этажам школы. А кто-то надел летящее черное платье, как будто выбранное костюмерами фильма про вампиров. Вот в этом черном, красивом черном, они вломились в двери, поднялись на один лестничный пролет и замерли. Будто для группового фото у стены, где висело расписание уроков. Дефиле было эффектно. Я наконец поняла, что за черное филе имел в виду Коля. Конечно, он слово дефиле еще не знал. Тараканыч спустился. Всем участникам представления сходу объявили тройной выговор. Каждый из них покинул школу в следующие пять минут. После этого нас собрали в актовом зале. И вместо уроков всех ждала очередная лекция на 4 часа о том, почему попытки быть крутыми мешают учебному процессу. Неожиданно в зал зашла Виктория Павловна. Мне показалось, что по ее лицу блуждала смесь радости и недоумения. Я была права, она что-то шепнула Тараканычу, после чего он пробубнил в микрофон какую-то явную отмазку что сегодня какой-то профилактический день, когда мы заряжаемся жаждой к знаниям перед каникулами, и его выступление направлено на то, чтобы нас, таких бедных и уставших, вдохновить на новые проекты и свершения. Виктория Павловна, которая, как стало ясно, из обрывков их разговора, приехала из столичной командировки. И теперь она мгновенно растаяла. Прямо в микрофон, рассмеявшись, сказала, «Евгений Триверович, вы крутой». Кто-то из-за шепотом спросил, что это получается. Теперь можно ржать? Но ржать уже не хотелось.
0: С вами была я, коллекционер писем автор сегодняшнего Александра Покровская и звукорежиссер Арсений Фильцев. Это последнее письмо второго сезона. Надеюсь, у нас получилось разнообразить ваши сны. Будем очень рады, если вы поделитесь своим сонным опытом. Пишите нам в ВК, Телеграм и другие соцсети. Все контакты есть в описании эпизода. А теперь до встречи в следующем сезоне и уже по традиции спокойной вам ночи.